0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnym programie z cyklu Raport z frontu na kanale Nowego Ładu. A dzisiaj przedstawię Państwu sytuację militarną i strategiczną na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniu 28 marca 2022 roku. Szanowni Państwo, nie przedłużając, przejdźmy do omówienia poszczególnych frontów Ogólnie, tylko rzecz ujmując, należy zaznaczyć, że cały czas trwa impas na większości z frontów. Właściwie na wszystkich frontach trwa, trwa impas, zwłaszcza ze strony wojsk rosyjskich. Nie obserwujemy większych sukcesów. Wczoraj, we wczorajszym odcinku wspominałem Państwu o weekendowych, lokalnych kontruderzeniach wojsk ukraińskich. One, wydaje się, zostały na chwilę obecną wstrzymany, zatrzymany, że Ukraińcy dzisiaj nie prowadzili kolejnych działań zaczepnych, z wyjątkiem sytuacji na zachodzie od stolicy, o czym Państwu w szczegółach zaraz opowiem. Ale teraz przechodząc już do omówienia poszczególnych frontów, jeżeli chodzi o sytuację na zachodniej części frontu południowego, na styku rejonu frontu pomiędzy Mikołajowym a Hersoniem. Tutaj nie odnotowujemy żadnych zmian. Wojska rosyjskie okopały się na swoich pozycjach. Ukraińcy zaś nie próbowali kontruderzać celem dotarcia do Hersonia. Także na ten moment, na tym odcinku frontu panuje względny spokój poza wzajemnym ostrzałem artyleryjskim i poza rosyjskimi bombardowaniami rzecz jasna. Jeżeli chodzi o sytuację na wschodnio-półwschodniej części frontu południowego to rejon na północ od Mariupola, a na południe od Zaporoża. Tutaj nie mieliśmy zasadniczo żadnych znaczących zmian terytorialnych. Wojska rosyjskie, które kontrolowały miejscowość stepne, posunęły się jednak dalej na północ. I deklarowane jest zajęcie przez wojska rosyjskie w miejscowości Nowa Machaliawka leżącej na południe od Marinki, o którą cały czas toczą się ciężkie walki. Jak do znudzenia już o tym opowiadam, także dzisiaj nie będę tego wątku rozwijał, to znaczy tylko, że o Marinkę cały czas trwają walki. Jeżeli zaś chodzi o sytuację w Mariupolu, no to zasadniczo... Trudno nie powiedzieć nic innego jak to, że mamy tutaj wyjątkowo trudną sytuację dla strony ukraińskiej. Wojska rosyjskie czynią postępy na wszystkich, we wszystkich rejonach miasta, zwłaszcza na froncie północno-zachodnim wojska rosyjskie posunęły się dość znacznie przekraczając drogę H20, dochodząc do Budynku administracji publicznej w, w jednej z dzielnic Mariupola mieliśmy dzisiaj nagranie ze strony oddziałów donieckiej Republiki Samoobwąnczej Donieckiej Republiki Ludowej wywieszenie flagi tego, tego tejże nieuznawanej Republiki Samozwończej Republiki właśnie na budynku administracji w tym miejscu także wojska rosyjskie posunęły się daleko dalej niż, wskazują, niż wskazuje na to ta mapa walki. Natomiast w Mariupolu cały czas trwają. Wojska ukraińskie już niestety mocno osłabione poniesionymi stratami kontynuują jednak dość zorganizowany opór. Natomiast wojska strona rosyjska deklaruje, że ten opór jest już niezorganizowany i że wojska ukraińskie bronią się w odosobnionych punktach oporu, które nie mają ze sobą kontaktu i które nie są w stanie nawzajem się wspierać. Główny opór wojska ukraińskie mają stawiać, no to akurat jest fakt stawiają w dzielnicach przemysłowych, także na południu Mariupola, gdzie trwają walki już od dobrych kilkunastu dni. Strona rosyjska deklaruje, że dzisiaj zestrzelono pod miastem ukraiński śmigłowiec, w domyśle miało zdaniem, Rosjan ewakuować kogoś istotnego z miasta. Natomiast Rosjanie nie przedstawili żadnego potwierdzenia tejże informacji, nie pojawiło się żadne zdjęcie lub nagranie. Jeżeli takie zdjęcie się pojawi, no to wtedy będziemy mogli mówić o informacji względnie potwierdzonej. Natomiast na ten moment należy tą informację traktować w charakterze rosyjskiej propagandy, bo jedna i druga strona przecież informacje wykorzystuje w charakterze oręża, o czym musimy oczywiście pamiętać, próbować, weryfikować wszelkie informacje przekazywane nam przez jedną i przez drugą stronę, bo jedna i druga strona ma w zwyczaju przeinaczać fakty lub wręcz po prostu je fałszować, tworząc obraz całkowicie sprzeczny z rzeczywistością. Natomiast wracając do sytuacji w Mariupolu, cały czas trwają ciężkie walki, no nie spodziewajmy się, że one ustaną, dopóki ostatnie ukraińscy żołnierze nie polegną w walce lub nie dostaną się do rosyjskiej niewoli. Natomiast liczby tych ukraińskich żołnierzy, którzy dostają się do niewoli, bo część tych nagrań z tymi jeńcami jest udostępniona przez stronę rosyjską, no jest tych jeńców bardzo niewielu. Zasadniczo wydaje się, że większość ukraińskich żołnierzy decyduje się na śmierć w boju niż na niewolę. Natomiast pojawiały się, trzeba to zaznaczyć również takie sygnały ze strony kont powiązanych z żołnierzami rosyjskimi, czy też z żołnierzami samozwańczych Republik Ludowych, że w Mariupolu zasadniczo jeńców się nie bierze. Także to trzeba też mieć na uwadze, że być może Ukraińcy nie mają zasadniczo innego wyboru niż walka do samego końca, jeżeli chodzi o sytuację, w Mariupolu, to byłoby na tyle. Przejdźmy teraz na pozostałe odcinki Frontu Wschodniego, jeżeli chodzi o rejon Doniecka, Gorłówki. Tutaj nie odnotowaliśmy żadnych, żadnych zasadniczych zmian terytorialnych. Ciężkie walki trwają o te miejscowości, o które toczyły się już od dobrych kilku, kilkunastu dni. Podobnie w rejonie na, na zachód, od Ługańska w okolicach Popasnej, Siewierodoniecka, Rubiżnej. Cały czas toczą się tutaj ciężkie walki. Próżno tutaj szukać jakiegokolwiek rozstrzygnięcia dla strony rosyjskiej. Nie ma mowy o jakimś przełamaniu. Natomiast Rosjanie deklarują, że weszli na południe od miejscowości Rubiżne, wchodząc na zachód od Doniecka, zamykając, domykając pierścień właśnie na zachód od miasta. Natomiast na ten moment te informacje są niepotwierdzone, ale należy mieć na uwadze, że rzeczywiście no Rosjanom będzie zależało na tym, żeby otoczyć siewiero pozostawiając prawdopodobnie początkowo jedną z dróg ewakuacyjnych, aby zmusić Ukraińców do opuszczenia tych lokal, lokal, tej lokalizacji, bo dużo łatwiej byłoby walczyć z Ukraińcami w, inne, w innym miejscu niż w silnie fortyfikowanym prawdopodobnie mieście. Natomiast cały czas okolice siewiero doniecka są ostrzeliwane, podobnie na południe Avdivka, Marinka, są to miejscowości ostrzeliwane dość intensywnie przez rosyjską artylerię lufową i rakietową. Dość istotne są natomiast wydarzenia na, na zachód od miejscowości Rubiżne, gdzie Rosjanie dokonali uderzenia z, z granicy obwodu Ługańskiego i Donieckiego, zajmując miejscowość Iwaniwka, zajmując miejscowość Terny i ta droga prowadzi nam w kierunku, w kierunku dalej na Słowiańska, więc. Teoretycznie jest możliwe, że Rosjanie idąc dalej na południe w kierunku miejscowości torskie będą próbowali domykać pierścień okrążenia, atakując pomiędzy Słowiańskiem a Siewierodonieckiem. No to rosyjskie uderzenie w tym miejscu wydaje się, że odniosło pewne rezultaty, bo udało się opanować Rosjanom trzy miejscowości. No przynajmniej na to wskazują deklaracje strony rosyjskiej, bo znowu na ten moment nie mamy jakiegoś szczególnego potwierdzenia. Rosjanie mają w zwyczaju publikować materiały filmowe i zdjęciowe potwierdzające przejęcie jakiejś miejscowości z dość dużym opóźnieniem. Także musimy mieć też to na uwadze, że jakiekolwiek nagrania filmy mogą pokazać się za dwa, trzy dni. Trochę inaczej działają Ukraińcy, którzy, e, którzy nagrania czy filmy odnośnie realnych sukcesów publikują dość szybko. Tak miało to miejsce w weekend, także ta, te weekendowe kontruderzenia były bardzo szybko potwierdzone. Jeżeli chodzi o sytuację pod Izium, Zasadniczo Rosjanie kontynuują wysiłki ku temu, aby dalej atakować w kierunku na południe odizję w kierunku Słowiańska-Kramatorska. Zdaniem, zdaniem prorosyjskich aktywistów miejscowość Kamianka miałaby być już pod kontrolą rosyjską, natomiast wczoraj, przedwczoraj pokazywały się nagrania intensywnego ostrzeliwania artyleryjskiego, rakietowego właśnie tej miejscowości w każdym razie potwierdzamy to, że walki tam się toczyły, czy Rosjanie tę miejscowość kontrolują, na to jeszcze dowodu nie mamy. Zresztą podobnie, jeżeli chodzi o Izium, mimo tego, że Rosjanie od blisko 4, 5, 6 dni deklarują, że Izium jest pod pełną kontrolą, to zasadniczo nie mieliśmy jakiegokolwiek materiału potwierdzającego te wydarzenia. Także zasadniczo jest bardzo możliwe, że w okolicach Izjum lub pod lub w samym Izjum nadal toczą się walki, natomiast bezsprzecznie Rosjanie przekroczyli rzekę Doniec. Mamy dwa mosty pontonowe na Dońcu, którymi Rosjanie przedostali się na południowy brzeg rzeki i z całą pewnością obeszli ukraińskie pozycje w Izjum, więc zasadniczo dość racjonalnym byłoby to, żeby Ukraińcy się stamtąd wycofali, bo inaczej wpadliby w rosyjskie okrążenie. Także tak wygląda sytuacja na froncie wschodnim. Przechodząc do frontu północno-wschodniego w okolicach Charkowa, Sum, zasadniczo nie mieliśmy żadnych większych zmian terytorialnych. Te kontruderzenia ukraińskie, które miały tutaj miejsce, zasadniczo zakończyły się ukraińskim sukcesem. Rosjanie nie byli w stanie odzyskać miejscowości, które, nad którymi kontrolę przejęły wojska ukraińskie. Niemniej należy spodziewać się, że w tym rejonie w najbliższych dniach może dojść do kolejnych walk i być może Ukraińcy będą, będą, będą zainteresowani tym, aby kontynuować swoje, swoje natarcia celem zabezpieczenia. Choćby Sum, Mariu, czy choćby Sum czy Charkowa, zdobycia dogodniejszych pozycji obronnych, uniemożliwienia Rosjanom kontynuowania ostrzałów artyleryjskich, to jest odrzucenia rosyjskich wojsk na te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od miast, co dałoby już dość znaczny spokój właśnie tym miejscowościom, przede wszystkim mieszkańcom Charkowa czy Sum, którzy w miastach pozostali, a którzy przecież muszą liczyć się z, tym, z tymi ciągłymi, intensywnymi ostrzałami artyleryjskimi, które mają przecież miejsce. Przechodząc do sytuacji wokół Czernichowa, browarów, zasadniczo pod Czernichowem nie mamy żadnych znaczących zmian terytorialnych. Jeżeli chodzi o browary, to tutaj Ukraińcy cały czas prowadzą ograniczone działania zaczepne w kierunku Wojsk Rosyjskich, osiągając pewne sukcesy, to jest część tych obszarów, które były okupowane przez wojska rosyjskie, wróciła ponownie pod kontrolę ukraińską. Natomiast daleko jeszcze od tego, aby mówić o jakiejś szerokiej kontrofensywie ukraińskiej na tym odcinku frontu, zasadniczo cel podstawowy, jakim z pewnością było odrzucenie wojsk rosyjskich od browarów, od Kijowa, no zostało osiągnięty. I tutaj Ukraińcy odnieśli dość znaczący sukces. To już miało miejsce kilka dni temu, ale nadal Ukraińcy prowadzą ograniczone działania zaczepne na wschód od browarów. Jeżeli chodzi coś o sytuację na zachód od ukraińskiej stolicy, to zasadniczo poza informacjami odnośnie walk o Irpień nie mieliśmy dzisiaj żadnych, żadnych istotnych zmian terytorialnych, Zasadniczo dzisiaj mieliśmy deklarację władz, władz cywilnych Irpienia, że ukraińscy żołnierze zdołali odzyskać kontrolę nad całą miejscowością Irpień. Wydaje się to dość prawdopodobne. Ukraińcy już od kilku dobrych dni prowadzili wysiłki zmierzające ku temu, żeby właśnie odzyskać Irpień i zepchnąć wojska rosyjskie w kierunku Buczy i Hostomela. Także Tutaj mamy ograniczone, dość niewielkie sukcesy wojsk ukraińskich. Udało im się wypchnąć wojska rosyjskie z północnych dzielnic Irpienia. Natomiast walki w tym rejonie toczą się już od ponad miesiąca. Mamy bardzo ciężkie starcia pozycyjne właściwie w większości miejscowości położonych na zachód, na północny zachód od ukraińskiej, stolicy. No, wysoce prawdopodobne jest również to, że Ukraińcy mogą zdecydować się na kolejne uderzenie w kierunku Iwankowa. Przejęcie kontroli, czy też przecięcie drogi P0-2, ewentualne przejęcie samego Iwankowa no już doprowadziłoby do tego, że wojska rosyjskie stacjonujące na zachód od ukraińskiej stolicy znalazłyby się rzeczywiście w tym kotle. Na ten moment nie są one jeszcze w ukraińskim okrążeniu, natomiast zaopatrzenie, które które Rosjanie muszą przemieszczać w kierunku wojsk, wojsk własnych wojsk stacjonujących na zachód od stolicy, no to jest utrudnione. Miejmy świadomość tego, że drogi łączące terytorium Białorusi właśnie z rosyjskimi oddziałami stacjonującymi na zachód od Kijowa są pod strzałem ukraińskim. Ukraińcy nie mają pełnej kontroli nad tymi drogami, natomiast część z tych transportów jest skutecznie unieszkodliwiana przez wojska ukraińskie, przez ukraińską artylerię. Także sytuacja na zachód od Kijowa na pewno nie jest po myśli Rosjan. Tutaj mamy do czynienia z... No, co by tutaj nie mówić, z sukcesem ukraińskim. tak? Te postępy wojsk rosyjskich zostały zatrzymane dość szybko w początkowej fazie konfliktu, a teraz trwa bardzo powolne, ale jednak ograniczanie zasięgu terytorialnego wojsk rosyjskich na zachód od ukraińskiej stolicy. Szanowni Państwo, w, w nocy z, z 27 na 28 marca ponownie mieliśmy uderzenie rakietowe na, na składy zaopatrzenia ukraińskiego, ponownie mieliśmy uderzenia na składy paliwa, także sytuacja się tutaj nie zmienia. Ta wojna na wyniszczenie, którą Rosjanie prowadzą, e, wojna przeciwko e, infra, w, w, uderzenia wymierzone w infrastrukturę krytyczną, no te działania są przez wojska rosyjskie kontynuowane i zapewne będą kontynuowane w ciągu najbliższych dni, tak długo, aż Rosjanie nie osiągną tutaj całkowitego sukcesu. No i co istotne, zachodni dziennikarze, zwłaszcza dziennikarze, mieszkańcy Ukrainy, zostało im zakazane prawnie publikowanie zdjęć rosyjskich, uderzeń na właśnie te obiekty infrastruktury. Jest to tyle istotne, że Rosjanie mając bardzo skąpe możliwości satelitarnego określania skutków własnych uderzeń bazują właśnie na zdjęciach publikowanych w przestrzeni internetowej. Także gdyby ostatecznie udało się Ukraińcom doprowadzić do tego, że zdjęcia z, z przedstawiające skutki rosyjskich uderzeń nie, nie trafiałyby do internetu, no to zasadniczo u, utrudniłoby to działanie Rosjanom, bo przecież na tych zdjęciach często widać, że skutki danego uderzenia były tylko częściowo skuteczne. Udało się zniszczyć jeden, dwa, trzy zbiorniki z paliwem, ale kolejne 5, 6 zostało nienaruszonych, a więc Rosjanie kolejnego dnia kontynuują swoje uderzenie celem unieszkodliwienia zniszczenia pozostałych zbiorników z paliwem, tak to miało miejsce pod lwowem i podwódzkiem, gdzie te ataki były ponawiane właśnie w związku z tym, że pierwsze odniosło tylko częściowy sukces. Także to jest, to jest dość istotne, że Właśnie w dobie współczesnych, współczesnych konflikty, w dobie e, szerokiego dostępu do, do mediów społecznościowych, do internetu i publikowania właściwie wszystkiego przez, e, przez dziennikarzy i przez, e, przez, często przez samych żołnierzy, ale również przez cywilów e, no, prowadzi do tego, że e, druga strona ma często ułatwione działanie i to działa w jedną i w drugą stronę, bo przecież sami żołnierze publikują często nagrania przedstawiające miejsce ich stacjonowania Przypomnę tylko o uderzeniu, które miało miejsce pod Lwowem, w którym, w którym zaatakowano koszary, w których przebywali zagraniczni ochotnicy. Wedle części raportów te uderzenia mogły być skuteczne i mogły mieć po prostu miejsce, dlatego że część z tych ochotników dość... Namiętnie publikowała materiały, publikowała zdjęcia z miejsca swojego stacjonowania. Także doprowadzili do tego, że zdradzili swoją pozycję wojskom rosyjskim, co ci oczywiście skrzętnie wykorzystali. Ale szanowni Państwo, już nie przedłużając na tym zakończymy raport z frontu z 28 marca 2022 roku. Ja Państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie kolejnego naszego odcinka. Dziękuję serdecznie za wszelkie komentarze, które Państwo publikują, również te ewentualnie krytyczne. Do wszelkich Państwa uwag będę się oczywiście odnosił i wszelkie zmiany, które Państwa zanim powinny być w tym programie wprowadzone, będę próbował oczywiście wprowadzać. Zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału. Osiągamy rekordowe wyniki, rekordowe zasięgi dzięki Państwa zaangażowaniu, więc proszę również o udostępnianie i dzielenie się naszymi nagraniami ze swoimi znajomymi. I już na sam koniec proszę również o zajrzenie do pozostałych naszych nagrań, bo poza codziennymi raportami z frontu publikujemy również rozmowy z ekspertami w określonych dziedzinach. Większość z tych rozmów w tym momencie powiązana jest właśnie z wojną rosyjsko-ukraińską, także zachęcam Państwa również do wysłuchania tychże rozmów, a za dzisiaj Państwu raz jeszcze serdecznie dziękuję i do usłyszenia.